1: Tere, kena neljapäeva kõigile. Väintse Karu on stuidusse teist nädalat järjest kutsunud külalise ja teinud veel selle pea, esimest korda meie saata ajalus, et kutsunud sama külalise veel tagasi nagu teiseks korraks veel. Tere, Ivatset Tõrkin. Tere, Karu. No nii, meil on, meil on Lõuna Ameerika loomulikult silmees juba kõigile. Eelmine nädal, kuigi me rääkisime Nagu põel, sinu tegemistest üldisemalt natukene siis ikkagi me ei saanud ülega ümber kuidagi Lõuna-Ameerikast. Ja täna me siis otsustasime kohe, et võtame ühe konkreetse riigi ette.
0: Ja, ja tegelikult selle saate tegemine hakkas mõtetes juba ammu-ammu aega, millal me oleme karuga istnud siin ja, ja mõteid põrgatanud. Ja oleme tahtnud rääkida sellisest imetoredast riigist nagu Peru. Ja, ja me ei ole kuidagi suutnud lepida selle mõttega, et me kuidagi räägiks sellest Peruust ilma Peru maale toojata siis <laughs> ivota kes on, on selgelt võibolla üks enim peruus käinud eestlasi. Võibolla seal on küll kohalike, kes seal elavad ka, need on rohkem käinud. Aga täna me oleme saavutanud selle ettevalmistuse, nii Ivo kui ka meie oleme siin olemas. Ja, ja nagu siis juttu oli, hakkame rääkima peruust, aga enne seda, kes kuulas eelmise saadet, siis Ivo oli natukene inge peale kripit, kripitama üks vastus, mis ta, mis ta enda jaoks intrigeerivate riikide kohta ütles. No proovime siis küsida,
1: küsida, Ivol, kulmut kerkisid kõrgele, kõrgele. Nädal on pikk aeg. Aga tuletame meelde, et tahtsime teada, et kas, kas on mõni riik välja poole Ameerikaid, nii öelda, kui sa lihtsalt kuidagi süda ütleb, et sinna peaks minema ja seal võiks olla väga mõnus vaib, et sa rääksid põguselt nagu Afrikast, aga sul jäi nagu see jutt võid ikkene poole, poole
2: mul, jah, mul ei jäänud otseselt nii, et nüüd, et nüüd midagi taab, aga ma, küll aga ma mõtlesin, et Afrika nii palju kui ma olen sellest teinud ise oma saateid nii palju kui ma olen sellest lugenud või rääkinud oma sõpradega kes on seal oma elu siis, sisse seadnud või, või, või sealt või kelle südame paika on just seal, on see siis Uganda või Malavi või või Kaana, siis ma olen küll mõelnud, et, et seal on küll palju peidus, mida kindlasti samamoodi ei ole võimalik nagu esmapilgul. Võibolla olla esmapilgul, mis ei võlu sind ära, aga mis lähemal vaatlusel kindlasti haarab endasse ja kuidagi see Aafrika vaib ja see TIA või tüssis Afrika või kuidagi nagu selline, et see võiks olla. Olla selline asi, mida nuusutada lähemalt ja äkki
1: minu järgmine reis viibki sinna. No ma on ka koduleelt, et Amazonas reisidega te ju tegelikult osad reisijuhid ongi, kes on täiesti ka Afrika spetsialistid ja viivad, viivad inimesega sinna. Mm -hmm. Nii et saad minna grupi liikmine kaasa, nagu nuusutama <laughs> ükskord.
2: Ja, eks ma olengi käinud tegelikult, noh, Läksin oma firma kiitmiseks, aga, aga näiteks, ma ei tea, Mehikos või Ja Maikal, noh, Mehik, lihtsalt samamoodi oma, oma reisi grupi liikmene, et, et kuidagi isegi hoolimata sellest, et nii Ja Maikal kui Mehikos ma oskan keelt, siis, noh, Ja Maika keel muidugi mitte nii väga see ja Amman on ka <laughs> hoopis teissugune, aga vaikselt arjud. Et kuidagi need, kes kui seal ja tarvi laaman on ikkagi 19 aastat seal seda vagu kündnud, siis ma tunnen, et ma saan ikka seal niivõrd palju rohkem, kui ma käin seal tema käe kõrval, kui see, et võtan lihtsalt lõuniplaneti näppu ja lähen ise mehikasse oma
0: lugu näiteks.
1: No aga, oot, aga täna me räägime Perust ja. võtame seota. lennuki
0: näppu ja lendame sealt eelmistes piirkondadest ikkagi üle okeni ja, ja kõnalusesse Peruusse. Ja Peru on selles mõttes tore riik, et esiteks ta on suuruselt neljas riik Lõuna-Ameerikas. Pealinn on liima ja lisaks sellele peidab ta endas veel väga põnevaid ja, ja toredaid linnasid, kuhu me kindlasti tänase käigus saatume. Ja, ja siis Peru... On siis seda sorti toreda kujuga riik ja seda sorti hästi pandud sinna kaardi peale, et näiteks ekvaatorist jääb tal põhjaosas osas puudu ainult 4,3 km, mis siis tähendab seda, et ta no, on selline ekvaatorile omase kliimaga, on ju, on, on selge tore, et sungel poolab läbi sealt ka maailma kõige pikem jõgi, mis on siis Amazonas, on Ja, ja, ja alumises otsas väga mägine, elavad seal väga põnevad inimesed. Ja, ja, ja ütleme kogu seda Peru tegelikult läbibki selgroona siis või läbivad andid, mis on ühtlasi kindlasti üks sellistest tõmbenumbritest, mille pärast karu võiks olla Peruusse sattunud.
1: Jah, ma olen küll korra sattunud ja ütlen kohe ära, et ma ei ole sinna tippu poole kunagi trüginud veel. See ei ole lihtsalt plaanides olnud. Et minul tõesti Peruust on väga nap. Ülevaade, sest ma olen seal olnud umbes neli ööd vist või noh, mitte rohkem, ehk siis mitte midagi arvestades sellega, kui, kui suur riigiga ikkagi tegemist on. Aga need olid toredad neli ööd, võin ma võin kohe ära öelda. See riigi vist, vaatame nüüd ivootsaga, et Tanju tõesti, kuna seal on kõrguste vahe, mängib, mängib see, et ta on ekvaatorile lähedal, mängib see, et seal on suured jõed, suured mäed seal on erinevaid mingi kliimavööndeid ja kohti, et mis tüüpi, nagu metsa või mingit üldse taimestiku või kõik näed, see on ju nii täiesti seinast või üldse visse olla
2: Jah, nende numbritega ma Võin veidi eksida, aga minu meelest on nii, et kui teadlased on öelnud, et maageral on üldse 26 erinevat kliimavöödet, mis iganes alusel siis nad on klassifitseeritud, siis sellest 26 on Peruus esindatud 20. Aha. Ja just tänu sellele, et need kõrgused on niivõrd erinevad ja samamoodi mitte ainult kõrgus, vaid andide idanõlv, mis on siis vaikse ookeani poole ja vabandust länenõlv, mis on ookeani poole ja idanõlv, mis on siis amazonase poole või teist pidi siis ookeani poole, et kuna seal on ka samal kõrgusel täiesti erinev kliima, ühel pool on kõrb ja teisel pool siis on samal kõrgusel juba lopsakas loodus, siis need loovad ka need eeldused, et, et seal nagu need erinevad Erinevad kliimavöötmed seal hulgas siis kõik taimed, söögitaimed, taimed, mis iganes seal kliimavöötmes kasvavad on siis nagu esindatud.
0: No need mahuvad sinna loomulikult kõik ära ka. Nagu ennist sa öeldud, siis Peru on suuruselt neljas riik, Lõuna-Ameerikas ja, ja pindalalt siis 1,2 miljonit ruudkilometrit, mis no, Eestiga võrdlust siin võibolla ei kannatagi mm -hmm. eriti välja. Ja, ja seal elab 34,3 miljonit inimest on siis käesoleva aasta eelduste kohaselt. Ja... Mis ma muidugi selle riigi kohta veel pean ütlema, et enne kui me nüüd lähme sügi, süviti kuskile piirkondadesse ära, siis minule näiteks jäi väga sügavalt meelde lisaks kogu selle Peru olemusele seal elavatele inimestele ka selle riigi logo, mis on, mis on tehtud ikkagi erakordselt äge?
2: Jah, raadiopilti edasta. Kui sa selle logo juba tõid, siis proovime seda natuke kirjeldada selle logo. Ta on lihtsalt selline joon tõmmatud. Siin on kirjutatud Peru ja see põh on siis niimoodi nagu natukene sinni-vinni on selline nagu mitu ringi oleks joonistatud. Ta on mõnes mõttes tuleb see taust äh, naska siis joonistest, mis on need äh, geoglüüfiid ja mitu seda meetrit suured maapeale kõrbesse tõmmatud, mida siis lennukite pealt äh, saab vaadata. Ja noh, iganes kiire Google Peru logo siis see siis näed ära millega tegu äge. aga ta on nagu kiht selles mõttes et minu meel, see ei ole väga ammune lugu üldse, see on mõned aastat tagasi loodud ja minu meelest on see nagu selge näide sellest, et kui sa tahad head logo ei olegi vaja teab, mis hiiglaslikku mõttetööd teha sul on vaja lihtsalt head disainerid ühte head disaini Ja, ja, ja sellest täiesti piisab see Peru logo on lihtsalt, et inimesed ise vabatahtlikult panevad seda särkidele, lennufirmad panevad seda vabatahtlikult oma sabadele bussifirmad, kõik. Noh, see on nagu hästi palju, seda hakkab silma, kus firmad ja inimesed ise vabatahtlikult seda logo nagu hea meelega kasutavad. Mida meie selle rahnu kohta üldse ei taha jälle mingid halbu hinnanguid anda, aga ei saaks ometegi ju öelda: et kui, noh, ise olen küll mõelnud just selle peru eeskujul, et kui peaks minu võimuses olema, siis lihtsalt üks hea disainer ja
1: ongi juba hästi. Väints isegi siin eravestluses läks isegi nii kaugele, et kuna veins on tuntud kui väga osavalt oma kehapinna ära kasutaja just naha osas, et katab selle tasavisid täta siis saan aru, et Peru logo on üks, mille, mida sa olen kaalunud
0: Jah, olen kaalunud, sest tegelikult see ei oleks sugugi esimene riigil baseeruv datoveering, mis postihertsegu
1: on... viina on ka või? kuskil <laughs>
0: Postihertsegu ei ole, küll, küll on jala peal Mongoolia logo, mida nad ka oma autonumbrimärkidel ja lippul kasutavad ja selle nimi on Soyombo koosnud väga põnevatest komponentidest ja nende ulgas siis ka Ying onju aga mitte sellest ei tahtnud täna rääkida, vaid, vaid tuleme nüüd ikkagi sinna
1: Peruusse tagasi, kuidas me kuhume nagu kuidagi püsima ei suuda, ja, no, aga ta ongi nagu selline ju tore riik, et kuna ongi nii, nii erinevate Peruud võimalik saada, et siis, siis meie jut võibki täna tulla ka üsna hüplik, aga see kui hüplik ta täpselt tuleb, sellest me saame aimu juba pärast väikes kommertspausi.
0: jälgit gloobusel Aga kugu kuulaja paus on läbi, teate, kuulatud ja Karu Vents ja Ivo on tagasi stuudios ja, ja selle korral teeme jälgi sellisesse põnevasse lõuna-Ameerika riiki nagu Peru. Ja, ja Peru nagu siin juba ennist mainetus sai, on Iiglama suur ja see tõttu peidab endas ka väga vitmegesist loodust, väga erinevaid inimesi ja, ja inimesed ongi võibolla üks selline teema, millel tahaks natukene pikemalt peatuda, et kui riike, milles ma olen käinud, on need inimesed olnud ikkagi suhte ühte sorti. Noh, nii-öelda. Noh, ühed inimesed on ju. Siis Peru on selles mõttes olnud minu reiside põhjal väga erinev, sest seal oli ütlema, kolm eri tüüpi inimesi, kui me käisime seal Amazonase džunglis, siis seal elasid indiaanlased. Liima ja seal keskpiirkonnas olid ja siis sellised inimesed, no, nagu me igapäevaselt võibolla oleme arjunud nägema. Ja kui me lõuna poole andidesse liikusime, siis, siis seal, nii olda, pealt Ketsuad. Ju, kes siis olid oma nii välimuse poolest kui ka keele poolest absoluutselt jälle teissugused inimesed.
1: Mina olen natuke protsente, saan sinna kõrval panen. Ma tean, et 30% on siis puhtad indialased, Peruus ja umbes pool elanikonnast on siis valgete ja indialaste segu. Jah,
2: see põlisrahvaste osakaal on seal tõesti suur, et kuskil 3.40 vahel vist kõigub see, et mis ma inimeste hulke siis identifitseerivad ennast. Põlisrahvana <küm> enamus neist siis Ketsuad, vähemal määral määra Aimaarad ja, ja seal oma soonases on neid hõime. Noh, vanast oli sadu, nüüd on kümneid alles, aga, aga noh, ikkagi üks jagu. Ja aga enamus on siis nii-öelda mestiitsid, ja, mis siis on ispaanlaste ärel tuli ja indiaallaste põlisrahvaste nagu segu.
1: Sina oma reisidel puutud kõige rohkem kokku kellega nende ulgast? Mm -hmm, sellega on jah, nüüd see lugu, et
2: andidesse, kui sa lähed kuskosse, siis tõesti on, et Ketsuate, on seal nagu palju, inimesed õpivad seda Ketsua keelt, vanemad inimesed, kui sa lähed kusagile küladesse, Ei kanna rahvariideid selleks, et keegi tuleks pilti teeks, vaid päriselt täiesti nagu oma no, vanast ajast saadik on. Ja, ja vanemad inimesed teine kord ei oska isegi hispaania keelt, et, et, et räägivad siis ainult seda ketšua keelt. Amazonases see täna enam nii ei ole, et on küll hõime, kes veel hoiavad oma põliskultuuri elus. On hõime, kes räägivad oma põlis keelt. Üks näist näiteks, kus ma olen käinud üks kaugemaid piirkondi, kus ma üldse olen elus käinud, on Javari Õgi Peru-Brasiilia piiril, kus siis elavad Matsee indiaanlased. Ja, ja see on selline huvitav koht, et nendega nüüd esimene kontakt lood alles 70. aastatel. Ja nemad piirnevad oma korda siis selle piirkonnaga, mis on üks viimaseid kohti maageral, kus elavad need hõimud, kes ei ole üldse mitte kunagi kokku puutunud siis läne sivilisatsiooniga või, või kas või no, ära mõtla läne, vaid selle sama Peru või Brasiilia sivilisatsiooniga mahel ilmuvad seal kuskil Natchios mingisugused videod kus nad sihivad lennukid vibuga ja, ja lennuki pealt siis on kaardistatud ära nende külad. Um, no, see nüüd ei olegi koht kuhu trügida et, et oma, oma lipukest maasse lööma ja ego täitma, et selge see, et me kohe viiksime neile mingid aigused ja sureksid nad maha nagu kärpsed ja aga sellegi poolest on tehtud erinevaid ekspeditsioone et need piirkonnad kaardistada just selle mõttega, et neid hoida et, et sest igasuguseid pahalasi on seal mingid narkotrafikanteesid ja puuraidureid ja mingid naftaskaute kes siis nendele hõimudele hea meelega tungiksid Um, aga need matseed, kes siis nagu piirnevatel aladel elavad, on ka uvitavad. Ja? Et naistel on sellised augud uulte või ülemises huules, kuhu nad panevad sellised pikad vurud, nagu Jaaguari vurud ja meestel siis tätoveeringud nii, et, et, et siis selliseid, selliseid hõime laiemalt Amazonas, enam liiga palju alles ei ole. Seal on ka oma põhjus tegelikult See on kummi puum, et kui leiutati kautšukist kummi vulkaniseerimine, siis meeletud meelet, kuskil 19. sajandi lõpu poole siis meeletud alad koloniseeriti, vallutati, indiaanlased orjastati, pandi seda kautšuki seal koguma hästi palju toimus rahvaste segamist ja kui see kautšuki puum seal lõppes, siis need inimesed kõik jäid ja sinna, kus nad olid ja... Ja see tõttu siis nagu neid põliskultuure
0: on seal elus juba oluliselt vähem. Räägime natukene veel nendest indiaanlastest. On ju, kui meie inimene siin võibolla enne reisi mõtleb, et tohleme sinna amazoonase džunglisse ja seal on indiaanlased, siis tegelikult ei, ei tasu minna sinna selle eeldusega, et seal on suled peas ja, ja varese kõrvad või just, äh, tiivad ripuvad kõrvakülles ja, ja, ja on mingisugused niude vööd. On ju, et tegelikult see rahvas, kes seal täna elab ja, ja kes ka välismaailmaga suhtleb, on ikkagi riides tavapäraselt, enamasti ikkagi mingisuguse jalgpallisärgiga, lühikeste pükstega. Ja Ja, ja ütleme sellist traditsioonilist kulustega või sellist noh, nagu paadunud rahvariidega indiaanlaste ei ole mõte, et saad metsast võtsimakat. Väga hea point Väins ja olen
2: seda rääkinud varem ja hea võimalus seda siin saates ka seda trummi taguda, et, et nii nagu meie ei ole vähem eestlased sellepärast, et me ei ela Rokalmaare suitsud aredes Ja ei käi viiskudes ja ei sõida ainult hobusega, et niimoodi ei ole ka Peru indiaalnane, vähem indialane, kui tal on seljas jalkasärkesordsid. Ja ähm, aga sellegi poolest inimesed soovivad minna Peruusse oma neid mm, konseptsioone kinnistama, et jah, ma lähen. Ma lähen Amazonasesse, ma tahan näha palja persega indiaanlaste. Ju. Siis selge see, et kui minnakse, kui tulevad suured hulgad selle mõttega, siis on keegi, kes neile seda teenust pakub ja ei kiituse kõrval, siis on näiteks, noh, suure linna kõrval lähed nagu meil, läheksid, läheksid kuskil kümme minutit linnast paadiga sõidad ja järsku hopsti ongi siis küla, kus siis on naised seal tissid palja, ta 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 tehakse umpa-umpa, pannakse sulle sulet pähe. Ja pildi pealt pärast ei ole ju mitte kuskilt näha, et selja taga on veel paar bussi täit inimesi, kes ootavad nagu samasugust võimalust. Ma olen seal käinud just selle mõttega, et sinna tegelikult mitte rohkem tagasi minna. Ma aksepteeriks seda, kui see oleks nagu teater, et see ei ole nii, et nüüd me ei tohi näidata, kuidas kunagi elati, aga, aga kui seda esitatakse nii-öelda autentse pähe, Siis, siis mul on probleem sellega ja, ja oma reisi ettevõtmistega ma tegelikult vägagi võitlen sellise kultuurilise representatsiooni vastu, et, et minu meelest, ja, ja ma ei süüdista sellest seda indiaanilast, Et kui valge mees maksab raha, küll keegi omal pe pe peersu paljuks võtab, aga ma arvan, et seda paljast rinda näeb kodule lähemal ka, et selleks ei pea tingimata teisele poole maagera sõitma, et, et seda ehedat,
1: jägedat näha. Ja lihtsalt täpsustuseks küsin siis, et kas see tuli mingil hetkel sul, et kas sul tegelikult on need kuskil albumis olemas või?
2: Ja on küll ja, ja mul on tegelikult täiesti olemas see pilt, kus mul on seal samamoodi see peaehe peas ja siis olen seal kättest kinni, ise olen kolme-nelja pea jagu pikem siis nendest, nendest paljaste rindadega indiaani naistest ja siis me tantsime ringi ratast seal, nagu ma väga kiivalt varjan seda pilti ja kindlasti ärge lootkegi, et ma selle nüüd üles laen siia kuskil teie saate lehele, aga valitud, valitud, valitud hetkedel ma seda kusagil siiski näitan. Ning tõsi, tegelikult alguses minu esimesed tripid Amazonasesse olid ma samamoodi nagu olin veidi pettunud, kui mulle näidati seda, mm, noh, seda siis tavalist inimest, et vau, kus see nüüd see päris õige küla on ja, ja siis otsisin, et, et millal ma siis nüüd nende ikkagi nende, nende pärisind ja allaste juurde jõuan, et. Ja, ja siis olid me need kiidid samamoodi, et noh, tüüb tahab minna, ja küll lähme siis ja ka hakkasime minema, mööda Napo jõge kusagil Ekvadori suunda kümme päeva, sõitsime kinnises paadis ja lõpuks ikka jõudsime kuskil poole peale, kuhu on plaanisime jõuda ja seal olid samamoodi need ikkagi need inimesed ikkagi no, isegi seal, et ikka ei ole nad palju tagumikuga ja ikka ei ole nad, <laughs> aga ei, hiljem tegelikult jah, ma sain aru et see ei ole tegelikult mingi teema et see ei ole see, mida, mida otsida et, et, et see, sellegi poolest on see täiesti ehe ja äge elu et, et see, mis mood seal külades elavad ja, ja selle pärast ei ole kuidagi kefem
1: Üppe korra nagu täitsa algusesse ka. Millal üldse sul see esimene krüks nagu ära käis, et sul see, et Peru on see koht, kui ma tahan minna kogu aeg?
2: No kuidagi mul see juhtus esimesel reesil Amazonasesse 2006 juba, ja? Et, et seal sinna vihma metsa kuidagi ma tundsin ma tahan nagu, tagasi minna ja siis oli nii, et sinna oma hilisemasse kodulinna ei kiita, sest ma ei jõudnud, kuna seal oli väidetavalt mingi kollapalaviku epideem ja me ei julgenud sinna minna, aga, aga sinna Amazonasesse ma jõudsin, tundsin see näge koht ja, ja tahtsin Teise reisi me tegime Kolumbiasse sõpradega ja siis mööda Kolumbias ma jõudsin Amazonas äärde, me sõitsime sealt siis 800 kilometrit üles jõge mööda Amazonast, sest ma tahtsin sinna Ikiitosesse ikkagi jõuda sinna linna. Ja, ja see oli mu teine trip Amazonasesse. Ja, ja siis pärast seda oligi see lugu, et, et siis ma nagu äh, korraldasime juba esimese reisi, et siis saaks ikkagi ise minna veel kolmandat korda ka ja seal ühtlasi ka
1: Amazonas reiside sündimise hetk, millest täna on 15 aastat tagasi. Oleme Ivadšet Tõrkiniga Peru radadel tagasi mõne hetke pärast.
0: Jäljed
1: kloobusel. Tere tulemast tagasi kuulema. Me räägime täna Peruust ja seltsiks on meil Ivadšet Tõrkin, sest Kui, no, kes siis veel Peruust võiks rääkida, kui mitte Ivo? Peru maale toue. Absoluutselt. Äh, Ikiitos on see linn, kus äh, sa oled, äh, sa Ivo veetnud nagu äh, päris, päris mitmed äh, kuud oma elust. See on üks kummaline linn, mina palju ei tea, mina pole seal käinud, aga ma tean ühte asja. Sinna linna ei vii ühtegi maanteed ja samas on ta sama suur kui Tallinn enam. Kas ma eksin?
2: Ei, eksi, Ta on tõesti, ühtlesi, on ta maailma kõige suurem linn, kuhu ei vii ühtegi maisma teed. Aga kui sa nagu kõnnid seal ringi, siis seal keskväljakul ma ütleksin, et sa tunned nagu suuruse mõttes nagu sa oleks keilas. E, mitte siis suuremas linnas. Et ta on nagu selline pigem nagu sinne laiali valgunud, ähm, mitme väikese keskusega ja... Võibolla ka inimese kohta eluruumi on seal oluliselt vähem kui Tallinnas, et, et see tõttu on siis ta
0: pisem. Kas kõige kõrgem maja oli see roheline või sinukas varemete unnik, kes et, kes et Seal on jah, et üks mees üks kord hakkas sinna linna
2: ehitama kordselt maja ja avastas siis, et see pinnas, mis on terve Amazonas selline savine lugu, ühtegi kivi näiteks ei ole terve Amazonase peale või lower, noh, seal madalama masoonase peale, on kõik on savi peale, kogu see mets, mis on ka üks põhjus näiteks, miks ei ole nende vanade hõimude kohta palju teada, sest seal pole ühtegi materjali, mis, ei säi, mis säiliks, et kõik kõduneb natukes ajaga ära, et nende luutükkide asjade, need ei jää nagu pikaks ajaks alles, et seal midagi mingid arheoloogilisi leide lihtsalt pole olemas aga see seda ühte maja, üks tüüp hakkas seal kunagi ehitama ja see maja hakkas kohe vajuma, siis ta jäeti maha Ta, see on eraldi lugu ühel mehel oli suur unistus on üleval on passeinid passeini no, orvad penthouseid värgid aga, aga siis ta Ühesnaga, kuna see maja ei saanud valmis, maksude tõttu riik võttis selle ära ja haigla tegi nüüd sinna oma mingisuguse lao, kus sa hoiab mingid vanureformvoodeid. Ja mingisuguseid, noh, ma olen seal mingi väiks altke maksu eest sinna kondama läinud mõned korrad ja pimedas õhtul käid ringi. Siis vaatad mingisugused vanad haigla kartotteegid ja kõik selle papi lõhnaga, mis sellega kaasneb. Ja siis on mingid suured, mingid masinad, mille peal on kirjutatud plaad, ja mingid sükesed asjad, et sa võiksid nagu, õudusfilmi filmida selles majas. Nagu. Aga see on ülevalt katuselt hea vaade, kui sa seal treppi mööda lähed ja suudad mitte kukkuda sinna tühje lihti jahtimisel kõrval nagu haigutab ja nii edasi, et sellised põnevaid, põnevaid
1: natuke obskuurseid vaatamisväärsuseid. Aga kui, kui sinna ükski tee ei vii, kas see tähendab siis seda, et selles linnas ei ole ühtiga autot? Eee, vähe. Mm, vaata, kui saate
2: alguses Väints rääkis sellest Peru suurusest, siis jah, ja, ja ütlesid, et Amazonas on ka kõige pikem jõgi. Ta muide kõige pikemaks jõeks sai vist suhtsalt hiljuti. et sinna nii vist oli nii ilus ja siis ühele hetkel teadlased ikkagi otsustasid ja arvutasid, et Amazonas on ikka. 6872 km. pikk. No võt, eee, küll aga ta No, see on rohkem jõge, joh, rohkem vett kui järgmises seitsmes jões kokku suuruselt, et, et küll ta võimas on, aga minu jaoks no, nendest numbritest rohkem ütlebki selle Peru suuruse kohta see, et kui sa tahad näiteks sinna kiitosesse jõuda, mitte kasutades siis lennumäsinat, siis sa pead kõigepealt ületama andid, ühest otsast ülesse, teisest alla, mis võtab pussiga kuskil 24 tundi ja siis jõuad sa siukasse linna nimi on Pukalpa ja sealt lähed suure rõveda praami peale no rõveda suhteline mõiste tegelikult on omamoodi romantiline aga sinne rooste silma hakendata suur jurakas, paned sinna oma võrkige ja siis kulged alla mööda oma soonast umbes viis päeva ja siis jõuad sa sinna linna kohale teine variant on minna muidugi lennukiga no, siis on selline oma sisetunde küsimus, et kui sa tegelikult lendad ikkagi suure Nagu mitte mingi moosi riuli, aga päriselt suure ka kaks tundi üle metsa ja jõuad siis kohale sinna linna. Siis on nagu sisetunde küsimus, kas sa tunned ära selle kauguse või sa võtad seda nagu kui lihtsalt teleportatsiooni ja topse ühestatsast sisse teisest välja.
0: Minu mõelest see lennuk läks ka sinna nagu külabus, niimoodi, et iga natukse ajadakond maandus siis vahepealt tankiti jälle ja siis just kui keegi üks lutsu või saantselt viimakandist, Aga kui sa siin nüüd rääksid, et seda jõge mööda minemist viis päeva või palju neid parase kogu oli neid päevi, siis, siis ma olen siin et see on üks minu paketlisti see olev asi, mille ma kindlasti selle eluaja
1: jooksul pean veel ära tegema ja, ja seetõttu pean ma sinna peruusega veel tagasi minema me oleme 43 juba ära olnud no, täna on 44 saade, ma lihtsalt tean, kuna e eelmine kord oli numbritest juttu pean lihtsalt ütlema, et väints ma pean selle nimekirja juba et mis tagataskus siis Väintsi langus, kui aasta kõik läheb ära ja ma tegin väikse arvutuse, et isegi selle 44 saate põhjal Vänds, sa peaksid elama 176 aastaseks, et kõik need asjad ära käia, kui sa samas tempos jätkad. Nii et aja tempo üles võin ma öelda. See ja ei ja see
0: ei kiitos on, kuulub ka minu top 10 ägedama linnaulka, kuhu ma kindlasti pean tagasi sattuma jälle selle klausliga, et ma päris täpselt ei tea, kui palju neid linnasid seal top 10 on. <laughs>
2: see on nagu selles mõttes põlgaht, et inimesed, keda ma sinna olen viinud, nagu nevad täpselt keskelt kaheks. Ühed, kes ütlevad, et kiitas on ulult äge koht Ja teised ütlevad, et noh, jungel jungliks. Noh, me ju läheme sealt edasi, junglisse, vihmametssa. Et, et džungel on äge, aga võt sellest ikki sellest ma küll aru ei saa, et mis seal ägedat on. Et seal ei ole otseselt näpu peale panna, ta on piisavalt kaotiline Siin on mootoraksod, piisavalt lärmakas, Seal on see ujuv slumbelenn, kus on majad ehitatud palsa parvedele ja kus seal sada aastat ei ole palju elu muutunud. Anju, ja, ja see turg, aga noh, igasuguse turge on igal pool maailmas ka. Ja ja ta on siis ka omamoodi vaib, mul on õudselt raske seda kirjeldada ta, 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 nagu, ta nagu, no ei ole nii, et, et oh, et see on äge kuidagi, et ta on küll eksootiline Inimesed jagunavad ja täpselt kaheks osed ütlevad, istun siin promenaadil, vaatad, kus see jõgi on taamal ja päike loojub ja inimesed sebivad edasi tagasi ja hiilib ligi mingisugune müstiline, kummaline tunne. Jälle see, millest me rääkisime nüüd eelmises saatased positsioneeri ennast korra kaardil ja et kui sa mõtled sellel hetkel, kus kohas sa maagera kaardil asud ja, ja siis võibolla hiilib ligi see selline, selline mingisugune kummaline, müstiline äge oleku tunne.
0: Ja arhitektuuri mõttes on ju see linn, kui nüüd see torn välja, et ta on ju tegelikult selline koloniaal arhitektuur ja, ja sellised nii nagu ajaambasse kinni jäänud hooned hoonetsel. Ja see on
2: tegelikult teine osa, et, et kui me rääkisime sellest kuumipuumist enne, et mis oli siis orjastas väga palju kohalike põlisrafaid, siis kiitas need Parunid, kes seda kõike korraldasid, need said järskub meeletult, meeletult rikkaks igasugused õnneõtsjad, aardeõtsjad ja ehitasid ikiitose täis selliseid maju, mis on tolle aja stiilis, nimetavad noh, eklektikaks, et seal on siis Hispaania portaalid, prantsuse rõdud, Ja Portugalist sisse toodud käsitsi maalitud kahel plaadid, mida siis katavad need majunad, on toodud kõigepealt üle ookeani ja siis aurikuga 3700 km üles jõge, mis on umbes see maa, mis jääb siis ikitoseni Atlant Ja siis on need majad nendest ehitatud ja täna nad ei ole kõik ammugi mitte restaureeritud, mõned üksikud on nagu heas korras ja teised on sellised kihi, hallituse korral aga minu mõelest just sellisel kujul on nad nagu ägedad ja jutustavad nagu lugu siis sellest kunagisest, kunagisest hiilgusest. Ja kogu linna elektor tuleb generaatoritest? Enam vähem, jah, no seal on üks suurem ka, <laughs> aga, aga jah, ta on täielikult isoleeritud, et mitte jant, sinna ei tule ühtegi maanteed, aga sinna ei tule ka ühtegi elektriliini, kaablit, mingisugust netikaablit, midagi, et, et kõik, mis on ta ühendatud
1: välismaailmaga on siis läbi äbi õhu. Kas äh, sa enne, et äh, sa liigud sealt linnast edasi rahvaga džunglisse? Äh, ma olen mingid pilte ja mingid videot näinud, kus te äh, Et mingi shelter või pelgupaik on teil kuskil, kus on ka mingi algeline, ma ei tea, lühilaine ra raadio või mingi selline sidepidamiskoht. Kas, kas sinna poole te liigutagi sealt?
2: <hõh> Sellega ongi nii, jah, et kui sa juba nii amazonases oled, siis tasub ikkagi päriselt metsaga minna, mida see linnas ja tegelikult ka linna lähedal väga ei leia, et, et ma vahest toon ähm, näite, et Et inimesed, kui tuleb, noh, kruisi laeva pealt maha ja nad viia näiteks Peoleo campingusse ja öelda, et nüüd ole, Peoleo no, campingul ei ole mitte midagi, vigakindlasti, aga me vähemalt ei ütle, et ta on Eesti põlis metsa keskel. Et siis tegelikult Peruus vahest nii võib olla, et selleks, noh, Väin siin rääkis, et ta tahab selle vana laevaga sõita. See on väga mõnus trip tegelikult, laev peatusi, mingit sigu lükatakse maha peale, värki, elu käib, võrki, pum, pum, pum. Aga see on ikkagi jälle selline suure autopaani peal sõitmine on ju, et suure jõe peal, et selleks, et ikkagi päriselt metsa jõuda, sa pead ikkagi minema natuke kaugemale, natuke rohkem vaeva nägema, mis seal salataga natuke rohkem ressurssi kulutama, et, et jõuda nagu ikkagi sinna metsa, metsa südamesse. Ja meie place, kus me oleme ise partnerid, see on sealt siis päeva teekonna kaugusel veel oma korda.
1: Kas, see, kas see, on, see shelter on tõesti see, kui igaks mm -hmm. ööks üks tullakse tagasim või te lähete nii-öelda sellest oma õnnist lähete ka ikka mitmeks päevaks eemale ka?
2: Nii ja naa, no, et see shelter või onn asub juba keset põlis metsa, et kõik hääled loomad ei ole kaugel nii edasi, aga noh sealt me teeme siis väljasõite ka nuudega, mootorbaatidega, jala nii edasi, seal on paar sellist küla külalähedal, kus taaskord ei tegegi umpaumpat sulle <lacht> siit palja tagas, keegi ei nõua piildi raha ja nii, et kõik on nagu nehe ja äge ja, ja teine kord läheme sealt ikkagi ka võrkiikedega lihtsalt metsa võtame sult ära selle kujuteldava seina ümbert, et sa oleksid nagu päriselt elementidele paljastunud ja, ja saaksid aru, milline väike kirbu kakad üksa
0: suuremaa, et kõrval oled. Ja siis ööbid seal nii, et kuuled, kuidas sipelgad astuvad mööda
1: võrki keegi ja, ja möörahvid lõugavad puud otsas. Nii on, Nende, need jutud jätkuvad mõne sekundi pärast.
0: Jäljed Gloobusel! Ja tere tagasi! Karu Vents on stuudios ja meile lisaks on siin siis ka Ivo Türkin ja räägime täna sellisest põnevast riigist nagu Peru. Ja kui me nüüd selle eelmisel lõigu rääkisime džungli linnast Igiitosest, siis teeme nüüd ühe suure põike riigi keskossa ja, ja jõuame siis järgmisesse põnevasse linna, mille nimeks on Kusko. Ja, ja esimene asja, mis mulle kõige meelda tuleb, on see, et kui me liimast sinna lendasime, siis see tookeni ääre pealt umbes null kõrguse pealt 3200 peale minnes äh, rabas kohe äh, nii kogu õhu kopsudest ja, ja mul läks ikka päevi aega enne, kui ma sellest keskväljakult äh, mööda treppe ilusasti hotellini jõudsin ühe jutiga ära minna.
2: Ühe <laughs> <laughs> jutiga ma mäletan, kuidas ütlesid, et noh, 3400 isegi ja kõik, mis on üle kolme hakkab iga sadametrit lugema ja Ja kuidas see sa lõhina põhistas, nii kenasti ütlesid, et, et ikka kõrgus aiguse vastu kohaliku kombe kohaselt aitab kõige paremini ikkagi kokkaleht põses ja meie meeldivas kollektiivis <laughs> jätkub seda kraami ikkagi koitide kaupa.
1: <laughs> ja, kas, see, kas, olete, kas ole proovinud ka ilma kokkalehteleta? Ei,
2: no selles mõttes tegelikult minu kehale see kõrgus mõjub nagu mitte üldse kuidagi laastavalt, et miski pärast ma Ma talun seda hästi ja suudan seal alati kohe esimesel päeval ka, ma ei tea, õhtul peale minna. Et, et see on kuskilt ülevalt poolt kaasa antud. See ei sõltu keha kaalust vanusest, sportlikust ettevalmistusest, mitte millestki. Et, et, et ma tõesti jah, ise kuidagi nagu mul on mõnus
0: seal. See olukord tuli mulle ka natukene üllatussele, sest tegelikult olin varasemalt, minu kõrgusrekord on... 4655 6 5, 5, mis siis isene, andis mulle enese kindluse, et kui ma nüüd sinna 3400 peale lähen, siis ei ole justku nagu midagi, aga selle hetkel, kui Ennu lahti tegi, siis sellel hetkel minust jõud, minu jõud rauges ja, ja, ja nagu siis enne öeldus sai siis taastus alles mõnede päevade pärast, Mm -hmm. Ja päriselt ei ole ju taastunud siia maani. No, jah,
1: on, on Ta ei ole taastunud
0: selles mõttes, et kui me seal kuskoos juba olime, siis tekis minus mingisugune selline arusaamatu ära tunmise rõmistusime oma hoteli rõdupeal seal õhtul ja, ja, ja tegime time-lapse videot sellest, kuidas linn pimedusse vajus ja tuled sütisid. Ja, ja siis ma leidsin endas mingisuguse sellise salapärase koha, mis just kui ütles, et ma olen mingisuguses varasimas elus selles linnas olnud või, või no,
1: mingisugune side, mingisugune arusaamatu side tekis mul selle linnaga. See 3400 peal koos elavad äh, koalikud on äh, koelgi teistmoodi ka kui teised? Kui teised kes? Kui, kui teised Peru, näiteks no, indiaanlased?
2: Jaa, no selles mõttes, et need Ketsuad on, nad on hoopis teiste näojoontega, nad on sellised võibolla ninad on teravamad kui Amazonas indiaanlastel ja sellised natuke nurgelisemate nägudega võibolla mitte, no esimese ooga võibolla natuke võõrastavad isegi, no selleks on ka omad põhjused, tegelikult see mägede stihi on selline, no ma Peru ajaluku liiga palju ei praegu ei kaevu, aga, aga nad ei ole sellised, noh, kui mõtled latinod, et vau, et tulevad seal kohe keel peas ja vau, vau, vau tästi elavad ja sellised ekspressiivsed siis pigem ei, et see nende temperament on sellisega soitud ja, ja, ja nad on sellised tasased ja, ja, ja nagu sellised rahulikud et, et see ja, et, mm, aga mul tuleb meelde küll, et Väinsk kui ta see oli kiitases, oli siis oli natuke palav ikkagi ja, ja, ja igistas ja kui see kaamera käes oli ikkagi no mitte vaev ma ütleks, aga, aga asi sai tehtud väga hästi. Aga aga, aga ka kogu aeg rääkis, kui see on palav ja, palav ja ja see kliima pole tema jaoks, nii kui ta jõudis kuskosse, siis mitte ta lihtsalt ei tunnud, et ta on oma selemendis ta kõigepealt ostis tänavalt kohe esimestelt, nendelt Indiani proovadelt ostis ennast kõikigi värvilisi riideid seal poncho ja püksid ja müütsid ja sallid ja käpikud ja kapukad ja pani et kui indiaallase moodi riidesse naeratas, et mina olen nüüd kodus. Et see ei tegelikult juba vahva vaadata.
1: Kas, kas sellese selles linnase, nagu selle vaibi püüdmine sul siis tõesti läks võinud see hetkega
0: Jah, absoluutselt, mul on värviliste riietega olnud
1: mingi arusaamatu side
0: juba iidamast, aadamast ja, ja kus see pärit on, eks peab kunagi kuskil mingisuguse ülekuulamise käigus laskuma sellistese süva, süva nurkadesse, et aru saada, aga, aga mulle tõepoolest see meeldis ja, ja ma mõen nüüd tunnistama, et ka, ka Toona kõik järnevad päevad olid kiftid, et esiteks sealt reisitakse ju enamasti ka Matsubitsule, mis pean siin juures et minule nagu üle liia nagu tugevat tunnet ei jätnud ja aga sealt me rentisime kui ja, ja käisime siis nende külade vahel
1: siklitega sõitmise külastasime erinevaid soolakaevandusi. Mulle, mulle meeldib näiteks Matsubitsu puhul meelib see, et Kui sa oled siis kuuskohasinu 3400 peal iguas ütsid, jah, et 3400 peal, mm -hmm. siis sealt minnes saab ju Matsubitsusse laskuda, sest tuleb minna kilopetri alla, sest Matsubitsu teatavast on 2400 mm -hmm. ja kuskil seal kandis, kandis nagu kõigub. Ja Peru, siin on see, et vaatasin kella vahepeal ja näen, et nagu viie minuti pärast peaks otsad Peruuga kokku tõmbama. Ütlemises ära, et me päris neid otsi kokku ei tõmba igal juhul, et me räägime Ivoga täna ära, aga tundub, et järgmise nädala saates me peame natukene väitsiga siis rohkem rääkima ka oma tegemistest, mis on Peruus olnud, aga, aga öö, täna on meil endiselt, on siin ikkagi Ivo... Ivo aita natukene nendel, kes suhtuvad skeptiliselt just nimelt nagu sellesse, ütleme siis, rohkem india ma tean, et on palju inimesi, kes näiteks ütlevad, et no jah, et lõuna Ameerika, et, vata, et ma saan Argentiinast aru, ma saan Chilist aru, enne, et need on kuidagi Uruguay, et need on nagu äger Brasiilia aga et seal, kus on nagu hästi palju indiaanlasi, et see minu jaoks on kuidagi nagu võõras, et no, on juba ja Peru ja Ekvatoris mis ka on rohkem, enne, et, et Kas sinu jaoks on just näiteks see vastupidi, et see on põnevam on just seal, kus rohkem indiaanlasi? Eee, väga hea
2: küsimus, Karu. Kui ma läksin esimest korda Argentiinasse, siis ma mõtlesin alguses, et äkki see on natukene iga või natuke liiga euroopalik või natuke selline, et, et, et ta ei ole nii raju, nii teistmoodi, nii eksootilne tänu sellele, et seal nagu ikkagi on need Euroopa juuri rohkem ja, ja indiaanlasi vähem. Leidsin eest, hoopis teissuguse maailma mis on jälle omamoodi kiiksuga. Aga Argentiinas mul on lihtsam leida selliseid tüüpe, kellega mul on päriselt rääkida, ma ei tea, filmidest või, või, või millest iganes kultuurist, et ma tunnen, et nad on muga nagu ühel ühel nagu mingisugusel laine pikkusel. Ma ei saa öelda nagu haritumad või, või mis iganes sest, et see oleks, see oleks nagu paha hinnang, et põlisrahvad on lihtsalt natukene, natukene teise suunda oma psühhelt kui kui meie oma euroopalike väärtustega, aga see on küll õige, et võrreldes nende Uruguay, Tšiili ja Argentiinaga ma usun, et Peru, Bolivia on sellised, nad on ikkagi nagu raskemini hoomatavad äkki. Et nende inimeste maailm, nagu mõtlesin, see samase mägede psühjada ei ole selline ekspressiivne, nad ei kipu ennast avama, üldse sulle, nagu nad hoiavad seal oma ette, on vaos on hoitud ja Ja ta on selline, võibolla see andide vaib ei ole ka selline vau, wow, helge. Amazonas on rohkem selline ka shalala, mõnus salsa, elu on ilus, süüa on kõigil, ilm on heas, mägedas on ju külm, toite ei ole. Nii enesest mõistetav, see lükkab pitseri inimestele ka elu eluvaltkondades ja ta on midagi sellist rusuvat, midagi sellist sünget. Natukene see, see psüühe on nagu hoopis teine, ja ei ole kõik üldse roosam anna. Inimesed, kellel on see tundlikuse tase võib-olla kõrgemal, ähm, siis ikkagi jah, on, on seal sellist peenenergeetikat, mis ei ole alati positiivne.
0: Proovime nüüd need saate kolm alles minutit äh, äh, suunata oma teravik Peru kolmandasse sektorisse ja, ja see on siis suur kõrb koos naska
1: jooniste ja, ja kõige muu sinna juurde kuuluvaga. Ja kuidas? Ja, ja vaatsime mõlemad nagu suivalt Ival otsed, noh, räägi nüüd, sest sa oled ju see jutumees. Ja,
2: ja. ei, no tegelikult ongi kolm põhipiirkonda enju, et kui me need üleend 20 liimavöödet välja jätame, siis on Amazonas, Andid ja Rannik. Ja seda rannikut on seal mitu head tuhat kilomeetrit ja siis ma alati ütlen, kes otsivad Peruus nagu mõnusalt palmiranda liigub igem põhjapoole Kolumbia-Ekvador, sest et Peruus on, noh, mul on selgelt meeles olukord põhja Põhjaperu kõrbest, kus ma jalutasin mööda pikka randa ja vaatsin, kuidas sellist pool kõdunenud hülge korjust näris hulkuv koer. Ja siis ma alati ütlen, et noh, Peru on selline, see rand, seal on rohkem selline mitte palmi tüüpi rand, vaid selline koer surnud hüljest tüüpi rand. Et, et, et. rohkem selline, või oli see meri lõvi, no et, Aga see kõrb on äge, surfiranda on ägedaid ja siis attakama kõrb, mis ulatub otsa pidi põhjapõrusse maailma kõige kuivem koht üldse, et seal on võimalik teha selliseid mitme päevaseid, sui kõrbe matkasid, kui sa leiad mingi õige hullu, kas sulle seda teeb. Mul on palju lugusid, aga me ei juba lihtsalt neid rääkida. Maailma kõrguselt teised liiva liivatüünid peale, peat näiteks ja mida kõike veel, et, et see osa on ka muidugi äge. Plus... Aga sinna lähevad ka mingisugust teed või sinna tuleb kogu allennata? Sest ma ise ei ole seal käinud. sinna kõrbesse saad mööda teed, see nii kui teed on. Ja siis ühel hetkel, kui sa tahad minna sügavale kõrbe, siis, siis kulged vist mööda liiva. Mm -hmm. Ja noh, rannik muidugi parimad mereaineid maailmas, kõik sellised asjad. See Oi, et kui sa ei taha ainult džungel, uus või mägedes, kokkalehtsuus või kõrbes, ma ei tea, liivsuus ringi mütata või tahad nagu natuke hedonistlikult elu nautida ka, siis selleks sobib Peru ka tegelikult ime hästi.
1: Me Peru jutudega jätkame nädala pärast, aga saame öelda suur-suur tänu. Ivo, et sa kaks saaret järjest meil külas olid. Ma tean, noh, Väits on sul saates ka käinud, nii et me oleme nagu osaliselt nagu oleme oma võla juba ette ära tasunud selle eest. Et aitäh, jäljekloobusel... See kord lõpetab, me käime Ivo Tõrkinile natukene pinda ka, et ta annaks ka meile mõned pildid, mida panna ka oma Facebooki lehele ja jagame neid kindlasti teiega. Stuudios olid siis lisaks Ivole ka Fainu Laisaar ja Andres Karub.
0: Ja kohtume järgmisel korral ja püsiga avarad. Jäljed Gloobusel!